0: Si vous êtes ici, c'est que vous avez la volonté de prendre soin de votre couple, que vous avez envie d'une relation épanouissante, dénuée de tensions quotidiennes et sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Alors après l'écoute de cet épisode, filez découvrir Save Your Love Date, des outils de communication pour vous accompagner tout au long de votre vie à deux. Envie de vous engager sereinement et durablement Envie de donner à votre amour une nouvelle énergie Envie de vivre de vrais moments de qualité à deux Les rendez-vous Save Your Love Date sont faits pour vous à découvrir sur sevilledate.fr. Bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la
1: parole sur votre vie de couple. Je suis Sophie Castelnérac, créatrice du concept save you love Date. Je suis Marie-Lise Richard, psychologue spécialisée en thérapie de couple. Sur ce podcast, nous échangeons chaque semaine avec vous sur les problématiques, les doutes, les obstacles que vous rencontrez dans votre vie de couple. Et nous vous livrons des outils concrets pour vous aider à construire la vie de couple à laquelle vous aspirez.
0: Nous sommes heureuses d'être là pour vous inspirer, vous guider, vous bousculer aussi peut-être. Mais ne l'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple. Pour la première fois, au micro cœur du couple, nous recevons un homme. Il est à 22 ans, est marié depuis quelques jours seulement et a avec son épouse un petit garçon de 16 mois. Ensemble, ils doivent gérer un mois de septembre compliqué, avec de nouveaux engagements professionnels, l'organisation du mariage, un projet immobilier et un bébé qui raccourcit ses nuits. Tout cela ne leur laisse que peu de temps à consacrer à leur vie de couple. Face au tourbillon de la rentrée, comment ne pas se laisser submerger Comment garder le cap à deux C'est ce à quoi nous allons réfléchir ensemble. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Au du couple. Alors aujourd'hui, une grande première, puisque nous accueillons un homme sur le micro d'Au du couple. Donc on est vraiment ravis parce que ça veut dire que avec le podcast se développe de plus en plus, et de plus en plus connu et surtout commence à toucher aussi les hommes. Donc on est vraiment ravis parce que nous, notre objectif, c'est de s'adresser aux couples et donc évidemment aux femmes comme aux hommes. Donc ce, aujourd'hui, on accueille Hilaire. Bonsoir Hilaire. Bonsoir. Bienvenue <rire> au micro Docker du couple. Alors écoute, est-ce que tu peux en quelques mots euh, te présenter pour qu'on puisse faire connaissance avec toi
2: Oui bien sûr, je m'appelle Hilaire, euh, j'ai 22 ans, je suis marié depuis peu, depuis un mois à une, une superbe chérie qui s'appelle Damaris. On habite à Lyon, on est parent d'un petit Auguste qui a 16 mois. J'ai démarré, je reviendrai depuis peu, un CDI en tant que chargé de communication Damaris, elle est prof en C1-CE2. Et à côté, moi, j'ai aussi une activité d'accompagnement en orientation, en fait, de coaching en orientation pour des jeunes pros qui voudraient se se réorienter. Donc, je cumule comme ça deux activités. Ok,
0: merci beaucoup. Est-ce que tu peux juste nous nous faire un petit portrait de de votre couple Depuis combien de temps vous êtes ensemble Comment est-ce que vous êtes rencontrés Depuis Combien de temps est-ce que vous êtes mariés
2: Ouais, euh, bah, on s'est rencontrés. En août 2019, en fait, donc c'est assez récent. Il y a, ça fait deux ans, un peu plus de deux ans. On s'est rencontrés, euh, voilà, un été comme ça, en vacances. En fait, moi, je suis de Lyon et puis Damaris, elle habitait dans les dans les Pays de la Loire. Donc, euh, pour la petite histoire, je suis allé là, je suis allé habiter chez elle. Enfin, euh, bref, en tout cas, j'ai déménagé. Et puis là, on est revenu à Lyon et on est à Lyon. Mais Damaris n'est pas du tout lyonnaise. C'est moi le lyonnais dans le couple. Et ça aura peut-être euh, une influence dans ce que je dirai euh, plus tard dans le podcast.
0: Et donc, vous êtes connus il y a deux ans et vous êtes mariés là, euh, donc la semaine dernière. Donc, euh, le mois dernier. Le mois dernier. Et vous êtes jeunes tous les deux.
2: Euh, Damaris, c'est un peu plus âgé que moi.
0: D'accord. Donc, on peut dire qu'entre le moment où vous êtes rencontrés et le, la demande en mariage, il s'est quand même passé à, assez peu de temps, finalement.
2: Oui, assez, assez peu de temps factuellement. Après, c'est vrai que c'est un peu pour nous une évidence. Donc, il euh, n'y donc, a pas forcément de raison de plus attendre que ça. mais... Euh... Mais euh, oui, dans la moyenne et dans de, de ceux qui se marient, et tout, oui, un peu plus, c'est, c'est assez court.
0: Oui, mais pour vous, tu n'as pas senti qu'il y avait une précipitation C'était euh, voilà, quelque chose de fluide et de naturel finalement Oui, tout à fait. Alors voilà, maintenant qu'on vous connaît un peu mieux, est-ce que tu peux nous dire euh, bah, ce qui t'amène à nous aujourd'hui un peu euh, cette, peut-être la, la problématique un peu que vous avez pu rencontrer tous les deux Et voilà, c'est ce qu'on va partager avec toi.
2: Oui, bien sûr. En fait, nous, on qu'un qu'un mois de septembre qui était assez chargé euh, parce que du coup, dans, dans la même semaine, la dernière semaine d'août, la première semaine de septembre, en fait, je démarrais un CDI le lundi. Damaris avait sa rentrée avec les élèves le jeudi et puis on se mariait le samedi. Donc, c'est une semaine très, très chargée. Et en fait, euh, cette charge mentale, physique, un peu à tout niveau, eh ben, elle, est, elle est restée sur le mois de septembre. Et en fait, on a eu des... j'ai trouvé personnellement que c'était difficile de prendre des temps à deux, ou du moins de, de se retrouver pour des temps vraiment de, de qualité. On n'a pas fait le, le, le voyage des noces comme les couples le font un petit peu traditionnellement, de partir une, deux semaines, voire plus. On a fait un petit week-end où s'est un petit peu retrouvé en septembre. Mais, mais voilà, on a, on a quand même vécu un gros mois de septembre. C'est toujours un peu d'actualité, bien que un peu moins, mais voilà, avec toute cette charge de la nouveauté de cette première semaine de septembre qui a un petit peu euh, influencé tout, euh, toutes les, les semaines qui ont suivi. Quoi.
0: Est-ce que vous avez eu ce sentiment un peu de, d'être noyé dans cette euh, rentrée
2: ben, Je ne voudrais pas parler à la place de Damaris, donc je, je parlerai en jeu, mais c'est vrai que moi personnellement, je, j'ai senti que ben, ce n'était pas rien hein, toutes ces nouveautés euh, et qu'en effet, euh, ça pouvait un petit peu parfois me dépasser. Euh, pour la petite anecdote, j'ai consciemment voulu démarrer le CDI, le lundi qui précédait le mariage, pour ne plus penser au mariage. Parce qu'on avait tellement préparé ça pendant un an, voire plus, et que la semaine d'avant, les deux semaines d'avant, on en parlait tellement que j'ai dit je veux démarrer autre chose pour penser à autre chose, me mettre dans un autre mood. Et comme ça, le samedi va arriver beaucoup plus vite que si je démarre le lundi qui suivait le mariage. Et en fait, euh, bonne idée pour cette la semaine qui précédait le mariage, mais mauvaise idée parce que... bah après, il y avait eu énormément de nouveautés et que, du coup, bah, je ne pouvais pas forcément encaisser euh, le mariage plus euh, la période d'intégration euh, avec mon, mon boulot. Donc, c'est vrai que, personnellement, moi, je me suis senti assez submergé par autant de, de nouveautés. Ouais. Et
0: du coup, pour votre couple, vu que peut-être avant ce mois de septembre, il y avait quelque chose peut-être de plus calme, de plus fluide dans votre quotidien, où vous aviez du temps pour vous personnellement et, et à deux, et là, ce changement, avec euh, le mois de septembre évidemment je pense que ça a eu un impact sur votre couple et peut-être que ça a été d'ailleurs une, une façon de ben un peu de le je dirais pas de le mettre à l'épreuve mais de voir, son, voir votre couple sous une nouvelle facette comment est-ce qu'il a réagi votre couple dans, dans ce mois de septembre et comment est-ce qu'il réagit peut-être encore d'ailleurs
2: C'est surtout euh, de se dire en fait bah ben là on, juste on n'y arrive plus en fait c'est plutôt une prise de recul et de se dire ben, on n'y arrive plus et en fait de faire un peu toujours le même constat de en fait, euh, on est pris tous, tous les deux par nos, nos réalités pros surtout et, euh, et ça, ça, ça prend le dessus. Et, et jusqu'à quand quoi, Et jusqu'à quelle heure et, donc C'est un peu euh, un constat qui se répète jour après jour et vers lequel euh, on ne voit pas forcément de, de fin et pour lequel on n'a pas forcément de solution euh, à court terme.
0: Et est-ce que vous sentez du coup une... Alors, vous êtes un jeune couple hein, quand même et une mm-hmm. sorte est-ce que vous, vous vous touchez un peu du doigt ce qui pourrait mettre en danger si, si ça là je dis pas que c'est le cas aujourd'hui mais si c'est quelque chose qui se répétait et que vous le laissiez euh, finalement se mettre en place entre vous quelque chose qui pourrait mettre en, en danger votre couple
2: ouais en fait euh, je pense que oui et là mais là on a eu la grande chance c'est de se marier avant cette période et du coup de vivre un moment très fort et du coup de se dire mais en fait on sait que c'est tellement pas ça ce qu'on veut vivre parce que justement bah ce qu'on veut vivre c'est alors c'est pas un mariage de tous les jours mais c'est quand même une, une proximité euh, une certaine euh, ben ouais une, une joie de vivre partagée enfin bref euh, plein de choses que le mariage a ancré en nous et du coup euh, c'est vrai qu'on s'est dit ah bah tiens si on continue là dedans et en même temps euh, bah non on sait très bien qu'on va pas continuer là dedans qu'on va vite on est très vite euh, dans cette tourner solution par le fait que le mariage nous rappelle, étant très, euh, très récent dans nos têtes, nous rappelle euh, ce qui, euh, ce pourquoi on veut, on est ensemble et et ce qui nous euh, anime à l'idée de vivre ensemble, en fait.
0: Donc, tu, tu fais une différence entre l'avant et l'après-mariage. Il y a vraiment quelque chose dans, dans, dans cette journée que vous avez vécue qui a, enfin, a précédé toute une préparation, bien évidemment. Mais il y a vraiment... Ouais, tu, tu, tu fais une différence à marquer dans votre histoire quelque chose qui, aujourd'hui, euh, impacte sur votre façon de, de penser, de vivre.
2: Oui, ouais, tout à fait. Moi, je, je, je le racontais encore à un ami hier soir. Et je repense, en fait... Alors, moi, je suis, je suis catholique, donc je repense à la messe de mariage et, et c'est tout de suite, c'est je, je change de cap dans ma façon de penser, dans ma façon de penser euh, une situation qui me paraissait problématique. Je sais pas pourquoi, mais j'ai, j'ai un ancrage, euh, alors pour être très précis, du champ d'entrée où j'ai une telle joie et une telle comme une ouverture en moi, et je me dis mais en fait c'est cette énergie que je veux retrouver. Et du coup euh, c'est vrai que cette journée, plus particulièrement ce moment, m'aide beaucoup à, à changer de cap quand je me sens un peu noyé, quoi.
0: Ah, ouais. ce qui est bien, c'est que euh, parce que euh, dans, dans votre mois de septembre, on voit bien que le mariage a fait partie euh, de, de plein d'autres choses, donc euh, un nouveau travail pour toi, euh, une nouvelle rentrée pour euh, pour ta femme, et que malgré ça, tu vois, euh, ben bah le mariage, il a quand même, euh, il, 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 il s'est pas perdu. Il a quand même eu son, son importance. Et hum, tu le disais quand on préparait, qu'en en fait, il y avait eu pas mal de nouveautés dans ce mois de septembre, et que tu sentais que c'était des nouveautés. Qui allait durer. Et ça, je trouve, tu vois, c'était, je c'était beau de présenter le mariage comme ça, votre journée du mariage, en disant le mariage, il ne s'arrête pas au jour du mariage. Bon, une partie de l'organisation, oui, mais en fait, derrière, il y a quelque chose qui, enfin, en fait, qui continue et qu'il faut faire vivre de ce de ce mariage.
2: Ouais, tout à fait. Autant les choses positives qui durent comme le mariage, autant les difficultés euh, comme la rentrée. Euh euh, pour ma chérie, qui dure aussi, alors que c'est un peu plus compliqué à, à gérer, mais c'est vrai que, euh, heureusement que du coup, que le mariage vient contrebalancer un petit peu les, le, le surmenage quotidien pour euh, ouvrir un petit peu et donner donner un peu d'espoir, ça fait un peu un tableau très noir, mais dans le sens de venir ouvrir d'autres perspectives euh, euh, quand on a la tête dans le guidon, quoi. Alors, ce qui est très bien, tu vois, c'est que tout ce
0: qu'on se dit là, c'est enregistré et que du coup, dans quelques mois, dans quelques années, quand vous allez revivre un peu une situation similaire, tu pourras réécouter, dire ah, c'est vrai que j'avais dit ça et parce qu'il n'y a pas de raison que ça change en fait. Hein. Ouais, non, c'est si sûr. c'est valable un mois après le mariage, il faut que ce soit valable encore 5-10 ans après.
2: Ouais. je fais juste une parenthèse pour, pour ceux qui vont se marier. En fait, enregistrer le maximum de trucs parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir 10 secondes du champ d'entrée et c'est un moment qui est hyper fort pour moi et une vidéo de 10 secondes me rappelle un moment qui me donne une force de malade donc euh, puisque vous ne savez pas forcément quel moment va le plus vous toucher un conseil, en tout cas moi c'est je regrette de ne pas avoir tout enregistré si vous pouvez bien que le rare fait que c'est précieux mais euh, voilà, en tout cas euh ne pas oublier de, de garder des souvenirs, je trouve que c'est trop important.
0: Merci, là, pour le conseil. Euh, j'avais une, une autre question. Dans, dans ce tourbillon, un peu de la rentrée, est-ce que hum, vous avez pu euh, vous faire aider tous les deux Est-ce que vous avez pu un peu demander de l'aide à l'extérieur est-ce que, hum, Parce que vous avez quand même un petit garçon de 16 mois, ouais. alors n'était tu l'as jamais évoqué comme une charge dans cette rentrée. Mais bon, évidemment, c'était quand même... Hum, Enfin, il fallait aussi lui prendre en considération que c'était aussi une rentrée pour lui, un changement de rythme qu'il a très certainement euh, ressenti. Alors, je ne sais pas s'il vous l'a fait sentir. Oui, ouais, si, ouais.
2: Si, ouais. Ouais, ouais, bah, disons qu'il a perdu deux heures sur ses sur, sur nuits. Donc, euh, on passe de 7h30 à 5h30 pour le, le réveil. Donc, c'est vrai qu'on on le sent euh, clairement passer. Après, voilà, ça, ça reste... Euh, euh, je plains pas parce que je pense qu'il y a peut-être aussi des parents dont les enfants ne font pas du tout leur nuit. Nous, ça va. Ils se couchent euh, assez tôt euh, quand même. Mais, euh, mais c'est vrai que ça, ça fait partie euh, des, des choses qui, qui voilà n'aident pas forcément, bien que ce soit pas non plus la, la, la contrainte majeure, on va dire, mais ça n'aide ça pas. Mais après, oui, oui on s'est clairement fait aider par des proches qui ont gardé euh, Auguste, euh, notre fils. Donc Et pour la petite anecdote, samedi dernier, c'était la première fois qu'on payait quelqu'un qui gardait notre enfant et qu'on s'offrait une soirée à deux, en fait. Et c'était la première fois en 16 mois. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on s'offrait une soirée à deux. C'est la première fois que... Non, non, ce n'est pas la première fois, mais c'est la première fois que les proches qui peuvent le garder euh, un peu gratuitement euh, le, le, n'étaient pas disponibles, et on avait prévu d'aller à un spectacle, et on a maintenu, et on a dit, bah, on s'en fout, on maintient, et on paiera quelqu'un euh, pour maintenir euh, ce temps de qualité à deux. Et c'est la première fois qu'on donnait de l'argent pour que quelqu'un garde notre enfant et je dois dire que on profite peut-être même un peu plus de la soirée en se disant bah tiens je donne deux mois pour aller ailleurs donc je vais en profiter encore plus donc une chouette expérience bien que ça ça après je suis peut-être exigeant mais ça ne remplace pas le mois un petit peu ça, ça n'efface pas plutôt le mois très très rude mais euh... mais ça ça aide à avoir une petite parenthèse d'oxygène quoi
0: ouais c'est ça hmm. Bon bah écoute Hilaire, merci beaucoup, je crois que voilà, on comprend bien ce que ce que tu as pu vivre, ce que vous avez pu vivre euh, tous les deux, tu l'as très bien dit, tu, n'as, tu ne parles pas non plus pour elle, mais on sent quand même que dans cette période-là, il y a eu une, une connivence entre vous, qui fait que vous avez quand même, t'as été au fait de ce qu'elle vivait elle aussi donc euh, je, je vais maintenant euh, passer la parole à Marie-Lise euh, que j'ai vu beaucoup écrire pendant que tu parlais donc euh, voilà on va voir euh, avec elle ce qu'on peut te conseiller, enfin ce qu'on peut relever de, de ce que tu as dit d'intéressant pour, euh, pour vous aider euh, tous les deux et en plus aider tous ceux qui nous écoutent et qui aurait vécu un peu là en septembre ou à d'autres moments un peu ce rush où le couple peut s'oublier peut se sentir sous la vague et qu'on n'arrive plus à savoir euh, on a pu euh, en vision un moment qu'on pourrait prendre à deux cette de parenthèse qu'on pourrait s'offrir alors qu'on en a l'habitude et là euh, on ne voit plus quelque part ça fait un peu peur.
1: Merci beaucoup, Hilaire, pour ce retour, en tout cas. Et puis, euh, même aussi, euh, ça fait euh, toujours plaisir d'entendre quelqu'un qui reparle de son mariage dernièrement. Enfin, ça rappelle des bons souvenirs, à nous, enfin, en tout cas à moi, de parler de ça. C'est agréable. <rire> je voulais rebondir, là justement, sur la fin, ce que tu as pu dire. Euh, ce week-end, là, ça n'a pas effacé la galère du mois de septembre. Et j'ai envie de dire, heureusement, en fait, l'idée, c'est pas d'effacer les moments difficiles ou les moments plus durs, parce qu'il y en aura d'autres. Et je pense que, justement, si on se met cette... Euh, cette exigence de se dire « Ah, oh bah, faut équilibrer, ou là, c'était dur, on a été crevé, il faut effacer ça, il faut rebondir bah, », c'est qu'on n'est pas non plus dans l'acceptation de ce qui s'est passé et de ce qu'on vit. Et je crois que la première étape, ça va être aussi ça, d'accepter que... Bah, c'est aussi ça de... Euh, je sais pas si pas dire de prendre de l'âge, mais d'évoluer dans la vie, euh, de, de devenir parent, d'avoir de nouveaux emplois, des nouveaux rythmes, des nouveaux projets. Ça peut... Euh, insuffler un, un niveau de fatigue et un état euh, différent Et comment, si on va pouvoir lâcher prise sur la pression qu'on peut mettre aussi sur notre couple et accepter qu'on n'est pas euh, l'image non plus idéale de notre couple parfaitement tout le temps et que c'est l'histoire aussi de notre couple qui peut être fatiguée par moments, qui peut être moins intense Et c'est comment on peut garder cette connexion d'amour En fait, c'est ça le fondement aussi, c'est comment on fait lien même si ce n'est pas toujours avec l'intensité qu'on souhaiterait dans l'idéal. Et j'ai envie de dire, si on savoure cette intensité, c'est justement parce que bah, c'est comme la joie. C'est parce qu'on connaît la tristesse aussi par moments. C'est aussi de connaître ces moments où on se retrouve fatigué l'un et l'autre. Et comment on peut toujours faire deux et faire rien, même dans ces moments plus difficiles. Donc, je trouvais ça très beau aussi quand t'as pu dire bah, on a accepté de se noyer à un moment. Et je crois qu'en fait, c'est, c'est ce qui a pu aussi peut-être vous libérer, en fait, de devoir se dire bah, là, on a le droit d'être sous la vague et euh, on se doit Peut-être une deadline. Et je trouve que ça, ça a du bon. De pouvoir se dire bon bah là, euh, c'est un peu plus compliqué. J'ai besoin de me reposer parce que je pourrais pas être sur tous les fronts. Je pourrais pas être euh, l'époux, l'épouse que j'aimerais être dans l'idéal, au top tous les jours, ou le parent que je voudrais être. Et c'est normal. Et on, on l'accepte en fait. Mais je trouve que de pouvoir se donner un temps où on se dit bah à ce moment-là, euh, moi là en ce moment pour ma vie perso ou pour tel projet personnel, où là je veux plus me consacrer à ça par rapport à notre fils. J'ai besoin de ce temps-là. Je pense que ça ira mieux en trois semaines. À ce moment-là, est-ce qu'on fait un point pour voir où on en est et comment on s'équilibre? Et là, tu disais que vous aviez le temps, ce que vous êtes rythmé par rapport aux vacances scolaires de, de ton épouse? Mais je pense qu'on a bah, besoin de vacances scolaires. On a le rythme qu'on s'impose. En fait, on peut, c'est juste aussi faire preuve d'introspection et de se dire, bah là, je sais que j'aurai besoin de, de temps de temps pour pouvoir moi me calibrer. J'aurai besoin de ça. Je sais que je serai moins dispo. Et même, comment on peut prévenir l'autre de dire, bah, je serai peut-être moins dispo pour des temps à deux plus longs. Mais peut-être qu'on peut prévoir autre chose. Mais pouvoir se donner une temporalité. Et euh, de refaire un, un bilan, en fait. Je pense que tout au long de votre vie, de toute façon, il y aura des moments de bilans. Euh, peut-être que tu auras d'autres projets professionnels, elle aussi, ou une reconversion, ou un deuxième, un troisième enfant. Donc, ça va rechanger les rythmes. Il y aura de nouveau des de fatigue. Et vous allez de nouveau traverser des moments comme ça qui ne sont pas euh, bah aussi euh, pétillants euh, que le mariage ou euh, les journées qui ont suivi. Et j'avais envie de dire aussi pour toutes les personnes qui nous écoutent, souvent, on est un peu dans le halte à la routine. Attention, c'est dangereux pour le couple. Et je suis complètement d'accord avec ça. Et en même temps... C'est aussi, je trouve, quelque chose de magique qu'on peut offrir à notre couple. Dans le sens où tu as pu énoncer qu'il y avait beaucoup, beaucoup de nouveautés, là, dans votre vie de couple. Et un peu, on a tendance plutôt à le dire avec les enfants euh, on va mettre en place des rituels pour le soir, pour le coucher, parce que c'est réconfortant, il a, ses, euh, il a des, la nouveauté dans sa vie. Mais je pense qu'en couple, c'est pareil, en fait. Il y a des choses qu'on met en place, des petites routines qui sont agréables et réconfortantes. Et elles ont l'avantage, ces routines-là, d'être peu coûteuses en termes d'énergie. Ça peut être euh, le plateau euh, de japonais qu'on va se commander. Bah, c'est aussi se ce créer vous vos routines peu coûteuses où vous pouvez vous retrouver à avoir un moment agréable qui sera peut-être pas euh, celui où euh, bah, vous prévoyez le super week-end euh, 3-4 mois à l'avance avec le super hôtel mais qui aura aussi son charme de ah, bah, qu'est-ce qu'on est bien c'est sûr on est peut-être sous un plaid polaire mais on est trop content de se retrouver et de partager ce moment de routine qui n'est pas coûteux ni pour l'un ni pour l'autre et où on peut juste prendre du plaisir donc de pouvoir aussi réfléchir à ça sur quelles sont vos routines un peu réconfortantes et en fait ça, ça a du bon aussi d'en avoir en fait c'est, c'est comme tout la routine c'est quand ça devient, bah, quand on est prisonnier de ça mais ça peut aussi être quelque chose de réconfortant et d'agréable qu'on peut appeler aux besoins quand c'est utile en fonction de nos étapes de vie donc euh, je pensais à ça aussi qui pouvait être mis en place autre chose par rapport à ça que tu as pu évoquer aussi c'était le sommeil et je pense que ça c'est pas à négliger surtout en plus quand aura des enfants en bas âge, mais c'est comment aussi on peut accorder à l'autre un temps et le banaliser dans, dans le planning. Parce que je pense il y aura des, du fait qu'on soit très préoccupé par... Là, tu parlais beaucoup de la sphère professionnelle. Donc, on sait que les temps de qualité à deux seront bah, moins longs. Et, et si on veut qu'ils soient de qualité... Bah, faut qu'on soit reposé en fait tout simplement donc comment aussi on peut s'imposer euh, à deux un rythme où on peut dire bon bah là il a vraiment besoin de se reposer il faut qu'on alterne mais dans tous les cas si on se repose pas et si on s'impose pas aussi dans notre routine là en ce moment dans notre quotidien est-ce qu'on vit un temps de repos en fait on aura beau se, s'octroyer une demi-heure une heure ou un dîner il va pas être très fructueux en fait donc aussi comment ça on peut le, le banaliser et se l'imposer en fait souvent on se le dit ah oui il faudrait que je fasse mais je crois que aussi c'est réel de pouvoir vraiment se se l'imposer ça. Dans les petits actes, là, je parlais un peu du plateau de sushi hein, en anecdote, mais aussi euh, je pense comment on peut laisser parler notre corps et les actes de tendresse euh, au quotidien, peut-être. En fait, là, c'est l'idée, comment on peut refaire lien et toujours être unis l'un à l'autre, mais en faisant quelque chose de peu coûteux. C'est possible, mais c'est aussi... Euh, bah, peut-être qu'on va laisser plus facilement un petit mot parce qu'on bah, n'a pas eu le temps de débriefer sur tout. Euh, on va prendre le temps de faire un, un baiser sur le front de notre épouse en partant plus appuyant, en leur disant un petit mot doux. Mais comment aussi on peut maintenir ce lien affectueux et amoureux par la tendresse ou des actes peut-être plus appuyés Parce que euh, c'est facile, ça ne demande pas une élaboration, une grosse réflexion, une grosse organisation, mais juste pour pouvoir se dire... Euh, euh, je veux lui faire passer le message là que je suis là euh, pour pour lui ou pour elle, de pouvoir y penser à tous ces actes au quotidien, comment on les garde et comment on, on les alimente. Et j'ai trouvé ça génial aussi que tu reparles là de de ton entrée à la messe de ton mariage. Et comment ça aussi, je ne sais pas si tu l'évoques avec ton épouse, mais comment aussi tu peux lui en parler Le dire, Ah oh bah là, c'est un peu, je suis un peu noyée. Et ce qui me donne de la joie ou de l'espoir ou de la force pour avancer, c'est de repenser à ce souvenir. Comment aussi on va pouvoir repartager des souvenirs qui nous alimentent avec l'autre Ça ne demande pas beaucoup d'énergie, parce que c'est quelque chose de joyeux, c'est agréable d'en parler, Et en plus, l'autre peut aussi bah, s'imprégner de toute cette énergie, euh, rien que le fait de voir... Euh, Son conjoint ou son époux heureux de raconter ça, ça donne déjà de l'énergie à l'autre. Et inversement, ça peut lui dire Bah, moi, où est-ce que je puisse ma force au quotidien De pouvoir un peu vous partager vos vos trucs, en fait, il y a un peu de ça. Et quand on est dans des moments de rush, un peu, je dirais que c'est des moments un peu d'entre-deux. C'est justement ça, c'est comment jongler entre, à la fois entre les souvenirs passés, euh, enfin, les, ce qu'on a vécu ensemble, s'appuyer dessus, sur nos ressources. Moi, bon, On a un couple solide, il y a ça, il y a ça qui nous anime. Et aussi, comment on peut s'autoriser à se projeter à, à moyen terme, c'est-à-dire, c'est pas grave si on n'est pas dans la perfection maintenant. Mais par contre, c'est vrai que ça me tient à cœur qu'on fasse ça à tel moment. Comme là, tu parles de ton voyage de noces. Donc, c'est un peu comment flirter entre euh, ces souvenirs passés et ces souvenirs en, en création future, en fait. Je dirais aussi. Comment on peut faire euh, entre les deux Et euh, le dernier point que j'avais en tête aussi, c'est comment vous vous féliciter sur votre gestion de la crise euh, pour aussi... euh, bah, Même s'il n'y a pas euh, du splendide, mais bah, vous faites quand même euh, vachement équipe et vous réussissez beaucoup aussi à deux, même si ce n'est pas quelque chose d'agréable. En fait, Franchement, je suis trop fière qu'on ait pu euh, trouver une baby au dernier moment, qu'on ait fait cette première étape, alors que c'était la crise à la maison, où, euh, mine de rien, on a quand même réussi à gérer notre fils alors qu'on était crevés tous les deux. On a quand même réussi à cuisiner équilibré euh, toute la semaine, alors qu'on n'en pouvait plus. Enfin, je ne sais pas trouver vos petits trucs, mais pouvoir aussi juste se redire ben, on a vachement bien géré. Quoi. Certes, ce n'était pas grandiose et tout ça, mais euh, ça, ça, en fait, ça vous rassemble aussi en se disant, ben, à ces moments-là, on les traverse aussi à deux et on est plutôt bon même aussi pour traverser ça, même si ce n'est pas euh, splendide. Et c'est l'occasion aussi, je pense, de pouvoir en sourire et, et se créer d'autres formes de souvenirs qui font partie du quotidien de la vie de couple, tout simplement.
0: Merci, Marie-Lise. Moi, je voudrais revenir juste sur quelque chose que tu as dit et qui m'a marqué, c'est euh, quand tu as dit ne pas... Euh se mettre toujours la pression sur mmh. son couple, qu'il y a des moments comme ça où il faut accepter qu'on ne sera pas disponible, on aura moins de disponibilité pour son couple. Alors, c'est vrai que moi, avec euh, Save Your Love Date, euh, je prône beaucoup l'importance des moments à deux, euh, du temps qu'il faut prendre, des moments privilégiés. Ça revient très régulièrement. Et je pense que parfois, ceux qui me suivent, ben, ça ça peut leur mettre une sorte de de pression et de se dire mince, là, ce week-end, on n'a rien fait à deux, on n'est pas bon, on n'est pas bon. Mais tu vois, de te entendre dire euh, il faut accepter ça, que parfois, ben, oui, le couple, euh, il ne sera pas la priorité sur un temps donné. Par contre, sur un temps donné, évidemment. Mais euh, ce que je retiens aussi, c'est que du coup, se le dire. Tu vois, mm. pouvoir dire à l'autre, euh, ben là, je sens que, voilà, les, les trois semaines à venir, elles vont être compliquées parce que je vais avoir besoin de beaucoup de temps au travail. Je vais avoir des déplacements, je vais avoir la tête ailleurs. Je te, je te préviens que je serai moins disponible pour toi, pour nous deux. Ça n'empêche, euh, voilà, ça n'enlève rien mes sentiments. Mais pendant ce, temps, ce, ce temps-là, euh, on se donne rendez-vous dans trois semaines, on se fait un super truc, on, on se fait un gros débrief, euh, une belle soirée. Mais euh, voilà, là, pendant trois semaines, euh, euh, je serai moins présent à notre couple. Tu vois, je, je trouve que c'est important à la fois, de savoir euh, s'enlever cette pression pour un temps donné, mais aussi à la fois de le dire à l'autre pour que ce soit bien vécu des deux côtés. Voilà, alors Hilaire, on a tous très envie de savoir comment ça a fait écho en toi euh, ce qu'on t'a dit, s'il y a des choses déjà que vous aviez mises en place, s'il y a voilà, des choses que tu veux partager avec nous sur ce qu'on a pu te dire
2: oui, merci beaucoup pour euh, tous ces, ces apports riches. Euh, quelque chose que je retiens, c'est euh, le fait d'en effet se, se dire les choses, parce qu'en fait, quand on ne se les dit pas, quand on ne dit pas les alertes qu'il y a en nous, il y a forcément quelqu'un d'autre qui va nous le dire, c'est l'environnement. C'est... Et d'où l'importance de se le dire si ce n'est pas les autres. Et nous, en fait, dans notre cas, ça a été les autres, plutôt dans mon cas, parce que pour la petite anecdote, juste le, le lundi qui suivait le mariage le soir je visitais une maison parce qu'on est sur un projet immobilier donc moi j'étais direct parti dans un autre projet le surlendemain du mariage deux semaines après je dis à Damaris sors vite du boulot il y a une deuxième maison et en fait moi je suis tombé malade juste après et en fait la maladie, le mal qui a dit bah, m'a dit en fait stop, arrête-toi et d'autres amis m'ont dit en fait tu as coché une case mais pas besoin de cocher l'autre deux semaines après tu peux aussi t'arrêter et en fait les autres me l'ont dit parce que je n'avais pas l'humilité de me le dire à moi-même, de me dire, en fait, j'ai le droit d'être fatigué, j'ai le droit de ne pas y arriver, j'ai le droit euh, de, d'avoir une soirée où je n'ai rien prévu. Et l'important, de, de, ouais, c'est ça, de se le dire, de se dire à soi-même, c'est OK. D'avoir une attitude humble envers soi-même, de juste reconnaître que... Bah, et moi, je trouve que c'est ça, qui m'a, c'est ça qui m'a pêché, du coup, au début, parce que du coup, j'avais un peu ce de « vas-y, je vais, je vais arriver, je vais accomplir le truc ». Et en fait, pas du tout, je me, je, me suis, je me suis pris un tacle par derrière et c'est ce qui m'a fait du bien en fait. Et du coup, la, la maladie m'a, m'a fait du bien dans un sens. Donc, ouais, ça, ça, je trouve ça, je trouve ça super important de s'avouer les choses et d'être en vérité avec soi-même. Je trouve que c'est une chose qui, qui fait déjà 90% du, du travail. Et après, sur le fait de ne de, de, de pas mettre, de choisir là où on met son énergie, dans ce que tu disais de, de faire des choses peu coûteuses, bah oui, parce qu'on a mis l'énergie ailleurs. Et moi, nous, nous par exemple, on est passé au picard surgelé. En fait, c'est con, mais en fait, on met pas de l'énergie dans la cuisine ou alors beaucoup moins qu'avant on aime bien la bonne bouffe et franchement on, on est frustré de ça mais on sait que pendant un temps bah là on a rempli notre congélateur depuis qu'il a et c'est un temps comme ça et je trouve que bah c'est encore une fois une ça rejoint un petit peu ce que je disais avant c'est la vérité avec soi-même de dire, bah voilà j'accepte d'être en Son vérité de ne pas pouvoir euh, donner ce temps là donc euh, bah j'achète quelqu'un qui, qui me le donne en fait enfin voilà moi je trouve que ce qui nous aide en tout cas c'est de c'est l'humilité et la vérité moi pour moi c'est les deux mots qui, qui font que peut sortir de ça quoi et le, ou alors la pire chose pour y rester c'est vraiment l'orgueil et, et l'entêtement de je vais y arriver coûte que coûte le truc je le garde euh, et je le sers euh, et je tire la cuvette de mon côté je regarde que mon nombril et ça c'est et, et en fait c'est c'est très vite par rapport au, encore rebondir sur ce que je disais sur le sommeil le sommeil est vraiment hyper traître là dedans et, et nous on a pris conscience à quel point euh, bah, en fait, ouais, clairement, deux heures en moins, c'est, 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 beaucoup, en fait. Ça pardonne pas dans un sens. Si on n'en a pas conscience, ça pardonne pas. D'où l'importance d'être, d'être en vérité. Mais du coup, de l'entendre à nouveau, ça, ça permet de raviver un petit peu cette envie de, de l'être davantage avec soi et, et d'amarrer.
0: Merci beaucoup Hilaire, c'était vraiment un échange euh, très riche. Alors on espère que ta présence aujourd'hui à notre micro va ouvrir la voie à beaucoup d'autres hommes. Donc euh, mesdames, vous qui avez écouté ce podcast, faites-le écouter à vos hommes et emmenez-les vers nous. On a très envie de de pouvoir échanger aussi euh, avec des hommes. Donc merci beaucoup Hilaire, merci à tous pour votre fidélité et puis à très bientôt pour le prochain épisode d'Occard du Couple. À bientôt. À
2: bientôt.
1: Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur au cœur du couple podcast at gmail.com ou via Instagram sur la page au cœur du couple. Nous sommes là pour vous.
0: Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.